0: 森奇，柏格森的关于绵延和时间的全部理论，从头到尾以一个基本混淆为依据，即把回想这样一个现在事件同所回想的过去事件混淆起来。若不是因为我们对时间非常熟悉，那么他企图把过去当作不再活动的东西来推出过去，这种做法中包含的恶性循环会立刻一目了然。实际上，伯格森叙述的是知觉与回想，两者都是现在的事实的差异，而他以为自己所叙述的是现在与过去的差异。只要一认识到这种混淆，便明白他的时间理论简直是一个把时间完全略掉的理论。现在的记忆行为和所记忆的过去事件的混淆，似乎是伯格森的时间论的底蕴。这是一个更普遍的混淆的一例。假如我所见不差。这个普遍的混淆败坏了他的许多思想，实际上败坏了大部分近代哲学家的许多思想。我指的是认识行为与认识到的事物的混淆。在记忆中，认识行为是在现在，而认识到的事物是在过去。因而，如果把两者混淆起来，过去与现在的区别就模糊了。在一部物质与记忆中，自始至终离不了认识行为与认识到的对象的这种混淆。该书刚一开头解释了心象，这种混淆便暗藏在“心象”一词的用法中。在那里，他讲，除各种哲学理论而外，我们所认识的一切都是心象构成的。心象确实构成了全宇宙。他说：“我把主心象的集合体叫做物质，而把归之于一个特定心象，即我的肉体的偶发行动的同一些心象叫做对物质的知觉。”可以看到，据他的意见。物质和对物质的知觉是由同样一些东西构成的。他讲，脑髓和物质宇宙的其余部分是一样的，因此，假如宇宙是一个心象，它也是一个心象。由于谁也看不见的脑髓，按普通意义来讲不是一个心象，所以他说心象不被知觉也能存在。我们是不感觉惊异的，但是他后来又说明，就心象而言。存在与被有意识的知觉的差别，只是程度上的差别。另外一段话也许能说明这一点。在那段话里，他说：“未被知觉的无知对象，即未被想象的心象，除了是一种无意识的心的状态而外，还会是什么呢？”最后他说：“一切实在都和意识有一种相近、类似，总而言之，有一种关系。”这就是通过把事物称作心象这件事实本身，我们向观念论让步的地方。然而，他仍旧讲，他是从还没有介绍哲学家的任何假说之前讲起的，打算这样来减轻我们一开始的怀疑。他说：“我们要暂时假定，我们对关于物质的各种理论及关于精神的各种理论毫无所知，对关于外部世界的实在性或观念性的一轮毫无所知。”这里。我就在种种心象的面前。他在为英文版写的《新序言》中说：“我们所说的‘心象’是指超乎观念论者所谓的表象以上，但是够不上实在论者所谓的事实的某种存在，是一种位于事实和表象中途的存在。”在上文里，伯格森心念中的区别，我以为并不是想象作用这一精神事件与作为对象而想象的事物之间的区别。他所想的是事物的实际与事物的表现之间的区别。至于主体与客体的区别，即以进行思考、记忆和持有心象的心为一方，同以被思考、被记忆或被描绘心象的对象为另一方之间的区别，就我所能理解的来说，这个区别在他的哲学中是完全没有的，不存在这种区别，是他真正假借于观念论的地方，而且这是非常不幸的假借。从刚才所讲的可以知道，就心象来说，由于不存在这种区别，他可以先把心象讲成中立于精神和物质之间，然后又断言脑髓尽管从来没有被描绘成心象，仍是一个心象。随后又提出物质和对物质的知觉是同一个东西，但是未被感知的心象，例如脑髓，是一种无意识的心的状态。最后，心象一词的用法。虽然不牵涉任何形而上学理论，却仍旧暗含着一切实在都和意识有一种相近、类似。总而言之，有一种关系。所有这些混淆都是由于一开始把主观与客观混淆起来造成的。主观思维或心象或记忆是我里面现存的事实；客观可以是万有引力定律，或我的朋友琼斯，或威尼斯的古钟塔。主观是精神的，而且在此时此地。所以，如果主观和客观是一个，客观就是精神的，而且在此时此地。我的朋友琼斯虽然自以为是在南美，而且独立存在，其实是在我的头脑里，而且依靠我思考它而存在。圣马可大教堂的中塔尽管很大，尽管事实上四十年前就不再存在了，仍然是存在的。在我的内部可以见到它完整无损。这些话绝不是故意要把伯格森的空间论和时间论滑稽化，仅仅是打算说明那两个理论实际的具体意义是什么。主观和客观的混淆并不是伯格森特有的，而是许多唯心论者和许多唯物论者所共有的。许多唯心论者说，客观其实是主观；许多唯物论者说，主观其实是客观。他们一致认为这两个说法差别很大，然而还是主张主观和客观没有差别。我们可以承认，在这点上，伯格森是有优点的，因为他既乐意把客观和主观同一化，同样也乐意把主观和客观同一化。只要一否定这种同一化，他的整个体系便垮台。首先是他的空间论和时间论，其次是偶然性是实在的这个信念，然后是他对理智的谴责。最后是他对精神和物质的关系的解释。当然，伯格森的哲学中有很大一部分，或许是他的大部分声望所系的那一部分，不依据议论，所以也无法凭议论把他推翻。他对世界的富于想象的描绘，看成是一种诗意作品，基本上既不能证明，也不能反驳。莎士比亚说：“生命不过是一个行走的影子。”雪莱说：“生命像是一个多彩玻璃的圆屋顶。”伯格森说：“生命是一个炮弹，它炸裂成的各部分又是一些炮弹。”假若你比较喜欢伯格森的比喻，那也完全正当。伯格森希望世界上实现的善是为行动而行动，一切纯粹沉思，他都称之为做梦，并且用一连串不客气的形容词来责斥。说这是静态的、柏拉图式的、数学的、逻辑的、理智的。那些对行动要达到的目的想望有些预见的人，他这样告诉人家：目的预见到了也没有什么新鲜，因为愿望和记忆一样，也跟他的对象看成是同一的。因而，在行动上，我们注定要做本能的盲目奴隶。生命里从后面不休止、不间断的推我们向前。我们在沉思洞察的瞬间。超脱了动物生命，认识到把人从禽兽生活中挽救出来的较伟大的目标。可是，在此种哲学中，这样的瞬间没有容留余地。那些觉得无目的的活动是充分的善的人，在伯格森的书里会找到关于宇宙的赏心悦目的描绘。但是在有些人看来，假如要行动有什么价值，行动必须出于某种梦想，出于某种富于想象的预示。预示一个不像我们日常生活的世界那么痛苦、那么不公道、那么充满斗争的世界。一句话，有些人的行动是建筑在沉思上的；那些人在此种哲学中会丝毫找不到他们所寻求的东西，不会因为没有理由认为它正确而感觉遗憾。